0: et bienvenue dans ce neuvième numéro hors série de ludographie. Et pour ce neuvième numéro, j'ai le plaisir de recevoir Colline Métrayer. Bonsoir Colline. Bonsoir. Comment ça va
1: Ça va bien et toi
0: ben, Très bien, merci. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour intervenir dans, dans ce numéro. Alors pour te présenter... Très rapidement, euh, tu es donc doctorante en deuxième année de thèse à l'université de Lausanne, plus précisément même tu es assistante diplômée, c'est-à-dire que euh, tu as des charges de cours, des vacations, à ce que je crois comprendre en plus de tes euh, activités de recherche, mm -hmm. et tu es également rédactrice pour le site je suis un gamer.com, site dont vous retrouverez le lien dans la description, du podcast. Et si je t'ai invité ce soir, si tu as accepté de venir, c'était aussi pour nous parler de tes activités de recherche en lien avec le jeu vidéo. Est-ce que tu pourrais présenter rapidement ce sur quoi euh, euh, tu travailles, euh, les premiers résultats, expériences que tu as, euh, as menées jusque-là
1: Oui, bien sûr. Euh, euh, donc moi, j'ai commencé ma thèse donc il y a effectivement un an et demi maintenant. Euh, et puis, je suis en humanité numérique, je ne sais pas si c'est un terme... Oui, je pense que tu le connais euh, très certainement, ouais. <rire>
0: ça, ça commence à, à rentrer dans, dans les mœurs euh, en, en linguistique et en sciences humaines. Est-ce que tu pourrais resituer quand même Parce que c'est un terme assez nouveau, malgré tout, euh, dans la recherche.
1: Oui, et c'est d'ailleurs très vaste, donc ma définition sera forcément un peu euh, approximative. Mais en gros, c'est l'idée de vouloir un peu réunir les sciences et les lettres et de profiter d'un bagage plus numérique, computationnel, pour aider des, des, des problématiques en sciences humaines, en fait. Donc, euh, venir euh, voilà, apporter des outils euh, à des chercheurs qui ne les ont pas forcément à la base, ou des approches qui changent un petit peu, euh, des approches plus traditionnelles, disons, des lettres. Et, euh, bah moi, comme j'ai un bagage plutôt scientifique à la base, parce que j'ai un master en mathématiques, et puis j'ai bossé deux ans euh, en tant qu'informaticienne euh, dans une boîte euh, de consulting, et du coup, euh, bah en fait, j'avais très envie de revenir vers les lettres parce que c'est un peu mes premières d'amour et que, et que je crois fondamentalement que c'est un peu l'avenir de, de tirer à réunir ces deux approches et qu'il faut arrêter de, de voilà, faire une grosse séparation les lettres et les maths. Et enfin voilà, ça ce serait un, tout un autre sujet qu'on pourrait encore <rire> creuser dans un test euh, Mais le fait est que du coup, bah, je voilà. J'ai trouvé cette place qui est un peu à mi-chemin entre les deux et qui me plaît énormément. Et donc, euh, j'ai différents axes, un peu de recherche autour de cette idée-là. Et euh, je travaille en particulier sur les réseaux de personnages. Donc, c'est un peu...
0: On est un peu vague. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous donner le titre de, de ta thèse doctorale pour qu'on voilà, qu en profite un peu, parce que je sais que c'est toujours un grand moment pour les gens qui ne font pas de recherche d'entendre de, les titres des thèses <rire> Oui, alors
1: attends, je ne suis même pas sûre que je la connais bien moi-même. <rire> alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est « Automatisation des raisonnages ». Et après, il y a deux, deux sous-titres. C'est là que je vais me planter. Euh... <rire> En plus, elle est censée être en anglais, c'est pour ça que j'y arrive pas à temps, il me semblait bien. En gros, c'est. Euh, euh, bah... Un étude des adaptations et applications aux jeux vidéo, voilà, en, en, très, en très gros. Bon,
0: donc, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail, du coup Qu'est-ce qu'on appelle des réseaux de personnages et comment est-ce que ça s'applique aux jeux vidéo
1: Alors, ben, c'est super pratique de devoir les décrire sans, <rire> sans image <rire> euh... <rire> En gros, voilà, un réseau, un réseau social, on voit à peu près ce que c'est. On a des points, on a des arrêtes entre les points. Et puis, euh, un réseau de personnages, c'est cette option-là en réseau. Mais qui s'applique à de la fiction euh, pour euh, tisser des liens entre les personnages de, de l'œuvre de fiction. Donc, euh, ça peut être un livre, un film, un peu n'importe quoi qui a une narration. Et puis, euh, ce que j'ai, moi, comme objet euh, position, c'est vraiment des, des. Chaque nœud, donc chaque point, est représenté, euh, représente un personnage. Et ensuite, euh, ben, je les relis s'ils si ont des interactions au fil de l'histoire. Donc, après, c'est à moi de définir ce que c'est réellement qu'une interaction, so selon ce que j'ai envie d'étudier. Euh, qu'est-ce qu'il y a un personnage, qu'est-ce qu'il n'en est pas un. Bon, après, voilà, tout bouge un peu. Mais l'idée, c'est d'avoir cette espèce de structure qui résume toutes les interactions au fil du, du récit. Et puis, ça permet de, voilà, de donner des informations sur la structure de l'histoire, sur peut-être le style de la personne qui a écrit. Si on, on peut le faire à travers, je ne sais pas, tous les, toutes les œuvres d'un même écrivain. Et puis, il a tendance à garder les mêmes schémas avec toujours un personnage et puis des gens qui autour de lui, ou bien avoir des clans, ou enfin voilà, est-ce qu'il se renouvelle, ça, ça ouvre un peu tout ce genre de questions là. Et donc c'est un objet qui est, régu... enfin, qui est régulièrement étudié dans ma discipline, mais là où j'essaye d'amener un peu de, de, de nouveautés, c'est d'une part dans la partie automatisation, c'est le seul mot que j'ai eu juste dans mon titre, <rire> donc c'est dans le fait de, de plus devoir le faire à la main, parce qu'il y a gens qui font ça à la main, et c'est très précieux, mais c'est aussi très chronophage. Et donc moi, j'essaye de, de monter un petit algorithme en Python, euh, qui récupère automatiquement les noms des personnages, leur position dans le texte, et qui essaye de voir s'ils sont en interaction.
0: Donc tu travailles avec un interpréteur syntaxique pour récupérer des, euh, des positions dans, dans les descriptions, dans les phrases. Que va repérer ce petit algorithme
1: alors, je me base sur des sur des librairies qui existent déjà pour l'instant et qui, et qui sont capables de récupérer les entités nommées, donc euh, basiquement les noms propres qui se trouvent dans un texte et qui sont euh, soit des personnages, soit des lieux, soit des organisations, des choses comme ça. Pour l'instant, je me concentre sur les personnages. Donc j'ai une première moulinette, si tu veux, qui va récupérer tous les personnages automatiquement, qui va me dire où ils sont placés dans le texte, tu vois dans quel paragraphe, à quel endroit, etc. Et puis ensuite, la, la question qui est aussi un peu plus difficile à la question des, des alias, c'est-à-dire que un même personnage peut avoir différents noms à travers le texte, enfin même rien que, des fois on l'appelle juste par le prénom, des fois c'est prénom et nom de famille, des fois c'est un surnom, enfin il peut avoir plusieurs identités en fait que l'ordinateur doit être capable ensuite, de enfin l'ordinateur ou moi hein, d'ailleurs, doit être capable de réunir sous une même identité et puis une fois que ça c'est à peu près réglé, <rire> il faut identifier les intérêts, donc il faut décider voilà qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut refléter en fait dans notre réseau. Là, j'ai une première version un peu prototype, et quelque chose de très bête qui est juste de dire s'ils sont dans le même groupe de paragraphes, on va considérer qu'ils sont en interaction, ce qui est vraiment pas très robuste parce que, en fait, tu peux avoir changé de chapitre entre deux et plus avoir du tout la même scène, mais on va penser qu'ils sont en interaction. Mais c'est une première étape, déjà, tu vois, pour... Faire tout le truc de bout et voir où sont les failles et où il faut améliorer. Et idéalement, là, c'est ce que je vais bientôt attaquer c'est la détection des dialogues. Donc, ce serait vraiment d'être capable de récupérer seulement les endroits où il y a un discours, tu vois, échangé entre deux personnages et du coup dire machin parle à truc, truc lui répond et donc ils sont en interaction les deux parce qu'ils ils se parlent.
0: Je voulais aborder la question du corpus sur lequel tu, tu travaillais, parce que tu parles effectivement de texte, oui. euh, mais du texte au jeu vidéo, il y a une passerelle. Alors moi, qui me plaît, euh, c'est mon instinct de, de sémioticien qui, qui voit des textes partout, donc moi, évidemment, je ne suis pas surpris, mais il euh, y a des étapes intellectives intermédiaires qu'il faut résoudre quand même pour appliquer cette méthode à la matière vidéoludique. Donc sur, quoi, sur quel corpus travailles-tu et comment appliques-tu cette méthode à ce nouvel objet
1: ben, première étude, elle est plutôt sur les textes euh, plus classiques, disons, tu vois, où toute l'information est contenue dans le texte, donc euh, les romans et, et un peu les scripts de films aussi, parce que dans les mots-clés que j'avais dans mon titre, il y avait adaptation, et donc une partie de ma tâche sera d'essayer d'utiliser ces réseaux comme moyen de comparer des adaptations, donc de, de générer un réseau pour le livre, un réseau pour le film qui est tiré du livre, et puis ensuite pouvoir comparer ces réseaux de manière un peu, euh, j'espère, tu vois, euh, euh, ben, comparable. <rire> Donc d'avoir deux formats très hétérogènes au départ, ou de devoir faire communiquer le ponte de la littérature avec le ponte du cinéma et qui ont vocabulaire commun. Enfin, voilà. Euh, ça c'est une idée. Et puis dans la même idée, mais qui s'en détache un peu, il y a la question du jeu vidéo justement, parce que j'avais très envie de construire un, peu un corpus de jeux vidéo parce que en fait c'est très rare d'en avoir dans la, dans la recherche. Euh, des corpus un peu euh, bah, accessibles et, euh, et bien annotés et tout ça parce que bah, simplement en fait euh, suivant ce que tu étudies le jeu vidéo c'est déjà c'est très hybride parce que ton... tes canaux d'information ils passent différentes voies tu vois t'as as le son, t'as l'image, t'as la vidéo, t'as le texte, c'est un peu un condensé de tout ce que tu peux essayer d'attraper euh, euh, dans les différents médias et euh, c'est très difficile de voir comment euh, euh, distinguer, enfin tu vois passer que par le texte, forcément tu vas rater des informations, c'est certain euh, moi c'est le parti que je prends pour l'instant parce que c'est simplement des limitations techniques quoi, qui font euh, rester sur le texte parce que comme je développe ça pour le texte, pour les autres formats ben, je préfère rester sur ça pouvoir en plus imaginer, récupérer du son euh, capter les personnages à travers la voix enfin c'est que je suis toute seule sur cette thèse <rire> et donc il faut bien que je fasse des choix mais euh, mais du coup, il y a la question de la voilà, coborde d'un jeu vidéo par le texte, effectivement, et, euh, et il, y a quelques, il y a quelques pistes. Euh, notamment, alors, il y a les scripts de jeux vidéo, ceux qui sont faits par les développeurs, mais en fait, ils sont très rares. C'est même pas qu'ils veulent pas forcément les donner, c'est souvent qu'ils n'existent pas du tout. Euh, en fait, c'est très rare d'avoir des développeurs qui, à un moment donné, ont vraiment posé sur papier l'entrée de leur histoire avec les dialogues euh, où on sait chaque fois qu'ils parle Enfin, voilà. Il y a le, le, le fameux euh, script de. Zut. Euh... Ah, ça c'est euh, voilà, le début de la soirée
0: peut-être que...
1: ah aussi oui c'est pas celui-là que j'avais peut-être euh, c'est Grim Fandango voilà, que Grim,
0: le script de Grim Fandango est effectivement accessible in-game d'ailleurs au fur et à mesure que, que tu joues tu as accès aux interactions dialoguées euh, même avec une disposition façon, euh, façon scénario de film puisqu'il y a des indications il me semble de lieu et de temps euh, tel ou tel zone. Donc euh, il faut, on peut jouer au jeu et puis récupérer je présume un, un TXT euh, euh, qui doit être généré quelque part sur la machine au fur et à mesure que, que l'on joue. Peut-être dans d'autres jeux LucasArts d'ailleurs, font ils ça J'ai pas le souvenir de l'avoir vu. Il me semble qu'Escape en Island doit l'avoir également.
1: C'est possible. En tout cas c'est vrai que Grim Fandango tu trouves aussi le script qui a été fait par Tim Schafer et qui est assez fou. Euh, qui est vraiment un PDF de, je ne sais plus combien, de je crois, 60 pages ou plus, euh, qui est écrit comme un roman, en fait, euh, vraiment, euh, avec des chapitres et du texte, tu vois, en paragraphe et tout, et qui est, qui est fabuleux à lire. Mais c'est plutôt l'exception que la règle, hein, on dira. Et, euh, et effectivement, après, il y, y a des fichiers texte qui peuvent être générés, mais la question, c'est est-ce que tu arrives à y accéder Est-ce que tu as le droit de les récupérer euh, voilà des fois euh, ils existent mais <rire> mais là c'est un peu trouble euh, et souvent ce qui se passe c'est que même les, les, les fichiers qui contiennent les dialogues ils existent pas avec euh, un ordre chronologique souvent il euh, y aura un ID pour chaque ligne de dialogue mais qui sera voilà pas forcément dans l'ordre où elles apparaissent euh, dans, dans le jeu et tu auras pas un mapping avec qui a parlé euh, à quel moment tu vois tu auras juste les phrases et moi du coup ça m'intéresse pas parce que si j'arrive pas à savoir quel personnage a dit quoi à qui euh, ça me complique quand même sacrément la tâche euh, pour construire un réseau. Donc les fichiers sources, finalement, j'ai dû un peu, euh, pour l'instant, laisser ça de côté en attendant de voir si les choses euh, changent d'ici là. Il euh, y a les... la question des, des solus aussi sur Internet. Des fois, euh, tu peux imaginer parcer ça, tu vois, automatiquement. Euh, euh, mais souvent, on ne vont pas tellement se concentrer sur la partie scénario. Ça va être plus la résolution des énigmes, des choses comme ça. Et après, ils vont dire... Euh, une cinématique et <rire> tu sais pas ce qu'il y a dedans et donc euh, pareil ça un bel jambe mais c'est pas tellement là que je vais récupérer le plus d'infos. Pour l'instant le mieux que j'ai trouvé euh, c'est les scripts à part les fans donc ça concerne qu'un nombre très restreint de d'objets là aussi parce qu'il faut déjà consacrer hein, une certaine partie de son temps euh, pour réussir à construire un script euh, soi-même en jouant au jeu huit euh, fois pour avoir fait tous les embranchements possibles mais voilà il y a des gens qui ont fait ça sur des années et il y a quelques scripts assez fabuleux tu peux trouver comme euh, de trucs très linéaires, tu vois, comme Phoenix Wright ou des choses comme ça, à vraiment euh, The Witcher 3 ou des choses, euh, enfin, des choses où as euh, 4-5 plans par, euh, par dialogue avec chaque fois qu'est-ce qui va se passer suivant ce que tu as choisi. Et là, ça devient une mine d'or.
0: Parce que du coup, c'est quelque chose qui va s'apparenter à des arbres de choix. Parce qu'en fonction des, des interactions, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Tu m'excuseras si mes questions sont un peu du, du coq à l'âne, parce que ça soulève énormément de choses. Rien que euh, le fait de parler d'une linguistique de corpus vidéoludique, euh, ça donne le tournis par sa multimodalité. Effectivement, quand tu me soulevais, euh, mais c'est des problématiques qu'on retrouve sur des corpus cinématographiques, par exemple, ou théâtraux. Mais euh, moi, ce qui justement me, euh, me fascine dans ce travail-là, et les difficultés que tu soulèves, c'est que d'une part, le script vidéoludique et les interactions qui en découlent ne sont d'une part souvent pas liées à une chronologie absolue par rapport à une œuvre de fiction traditionnelle, un roman par exemple. Et donc on est plus dans des logiques de, de chronologie relative, de boucles de dialogue, de séquences qui vont ensuite pouvoir s'articuler les unes aux autres, mais sans forcément qu'il y ait de lien particulier entre elles. Euh, sinon que le hasard du jeu qui, qui nous fait parler à tel ou tel personnage. Et puis, d'autre part, il y a également ce côté très, euh, très mouvant, finalement, des interactions. Est-ce que tu parlais d'un jeu comme The Witcher Mais on peut penser à, à d'autres jeux d'aventure, euh, comme les Fallout, ou des point-and-click comme les Walking Dead, ou que sais-je, euh, de tel tels où en fonction des choix de dialogue que l'on fait, les interactions on va avoir avec les personnages vont évoluer du tout au tout, passant d'alliés à ennemis en fonction de, des gestes que l'on va faire. Donc, Est-ce que tu prévois de gérer cette complexité interactionnelle d'une certaine façon à un moment donné de ton travail
1: Oui, ça va être un peu au cœur du défi euh, côté jeux vidéo, justement. Euh, ça va être la partie non en fait, plus théorique de ma thèse. Ça va être est-ce que je peux modéliser un type de réseau qui prend en compte les, les options, en fait, tu vois, qui va avoir un, une info peut-être sur la probabilité que le dialogue ait lieu ou sur quelque chose voilà, d'un peu incertain par rapport à un réseau figé de romans, tu vois. Euh, ça va être un peu ça, le défi, de vraiment penser ça comme un objet mathématique, ce que c'est à la base, donc un réseau, c'est un objet mathématique, et voir comment j'arrive à intégrer cette incertitude là-dedans et, la... et ensuite qu'on arrive à l'afficher, tu vois, à la rendre compréhensible quand, quand je... je montre mon réseau, quoi. Euh, donc ça, alors, j'ai clairement pas la réponse à cette...
0: <rire> évidemment en deuxième année de thèse si tu avais déjà la réponse à cette question voilà, tu aurais déjà quasiment terminé je, je présume ça. sur le voie de, de, de terminer
1: ouais, euh, je, je pars du principe que dans trois ans j'aurai cette réponse mais je peux quel... pas
0: <rire> quels sont tes euh, arrière-plans euh, théoriques justement les modèles que tu mobilises pour ton travail -ce que ce sont, Alors, il y a des modèles mathématiques, évidemment, de calcul de nœuds des, des, des réseaux. Est-ce que tu fais appel également à des modèles narratologiques, par exemple, dramatiques dans le cadre des relations entre les personnages Est-ce que tu mobilises des choses issues des game studies, par exemple, ou du game design euh, Quels sont, voilà pour l'instant, les auteurs, les autrices les écoles théories par rapport auxquelles tu te positionnes si tu as déjà voilà, quelques, euh, quelques idées euh, là-dessus
1: euh, alors justement pour l'instant quand je suis encore au balbutiement je ne m'inscris pas encore dans une école ou une autre ou je ne je m'oppose pas encore à quoi que ce soit <rire> pour l'instant mais euh, euh, ça va clairement arriver de plus en plus parce que si tu veux là ma, ma démarche de la première année c'était euh, réussir à un premier outil qui me je génère des réseaux euh, un peu claqués parce que c'est parce qu voilà, vraiment pas le réseau que j'ai envie d'avoir là. Mais déjà pour voir que toutes les pièces s'emboîtent et que tu vois j'arrive à donner un fichier texte sortir un réseau. Et ça, je suis maintenant euh, depuis quelques, quelques semaines. Euh, et après il y a eu l'été donc euh, <rire> pas beaucoup inventé depuis. Euh, et puis j'ai essayé de faire ça sur un jeu vidéo aussi, pareil, en mode, tu vois, euh, le résultat sera pas fou, mais déjà ça me permet de voir euh, où sont les difficultés, et là je l'ai fait pour Phoenix Ride, par exemple, euh, parce que j'ai trouvé un script bien, euh, et puis du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai affiché chaque affaires séparément et toutes les affaires superposées pour voir un peu tu vois est-ce qu'il y a des personnages qui reviennent voilà enfin, on retrouve ce phénomène qu'on qu voit quand on joue au jeu hein, que la première affaire c'est le truc introductif il y a très peu de personnages puis plus on va plus il y a des nouveaux groupes de personnages qui apparaissent sur la dernière affaire on réunit tout le monde enfin, voilà ce genre de choses qu'on peut voir sans surprise Phoenix, est le personnage principal enfin, voilà, », j'ai rien trouvé de transcendant. Mais au moins, ça, ça paraît cohérent, donc c'est une bonne nouvelle pour, pour ma méthode, si tu veux. Et puis maintenant que je vais essayer de ma méthode en étant plus fine dans ce que je l'essaye d'attraper comme information, ben là, je vais aller, bien sûr, chercher d'un côté dans les game studies, d'un côté dans la narratologie pour essayer d'enrichir mon modèle, pour lui apprendre des choses plus pertinentes, tu vois, dans la dé détection des dialogues. Il va falloir à un moment donné que je lui dise quels sont les verbes potentiels, tu vois, de dialogue. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des règles, tu vois, de si la personne est citée dans la réponse pas elle qui parle, enfin, comment je peux un peu approcher ça euh, et traduire ça en petites règles euh, compréhensibles pour l'algorithme. Euh, Donc pour l'instant, je suis plus ancré dans une tradition informatique, si tu veux. Euh, mais, euh, mais voilà, Sans toute la difficulté des humanités numériques aussi, c'est d'être un peu, tu sais, pertinent pour tous les choix en même temps. <rire> donc, euh, je vais aller beaucoup plus en sciences humaines au fur et à mesure de ma thèse, je pense.
0: D'accord, tu, bah, tu penses t'orienter, donc utiliser les modèles mathématiques comme support d'une réflexion plus euh, science-humaniste, va-t-on dire, sur l'identité de l'œuvre, les personnages le, la dramatisation dans le sens très, très large du terme quoi.
1: ouais j'aimerais bien mettre aussi après beaucoup d'accent sur l'interprétation qu'on peut avoir de cet tas en fait tu vois pas juste livrer le réseau et dire voilà euh, j'ai un réseau <rire> fin de ma bonne journée <rire> parce que mon but c'est surtout de d'aider déjà, tu vois, les chercheurs en sciences humaines qui pourraient avoir besoin de ça. Et du coup, de d'un côté, comprendre où sont leurs problématiques et après, de l'autre, ben, les aider à interpréter ce que je leur fournis. Parce que si, si ce n'est pas interprétable, bon, voilà, je ne serai pas très fière de moi <rire> à la fin. Et du coup, il ouais, y a aussi tout un truc de... Déjà, tu vois, comprendre les différentes dures, par exemple, mathématiques que tu peux faire de tes réseaux, comment elles se traduisent en sciences humaines si tu lis un livre, tu vois il y, a, il y a des mesures de centralité, de betweenness, centrality, des choses comme ça, qui permettent de dire « Ah, finalement, ce personnage, ce qu'il dit, c'est que euh, même si ce n'est pas un personnage central dans le récit, en fait, c'est un personnage où tout le monde gravite et par qui toutes les informations passent. Et donc, c'est un espèce de messager. C'est quelque chose qui est plus difficile à détecter euh, en, dans ce qu'on appelle le close reading, donc euh, tu vois, en lecture euh, vraiment euh, euh, collée au texte mais par contre avec un réseau on arrive à se rendre compte que tous les groupes passent par ce personnage, ce genre de choses et donc j'essaye déjà beaucoup de lire sur les interprétations de ce genre de mesures pour ensuite pouvoir moi-même essayer des interprétations de ce que j'aurais fait et mon ambition dans la partie automatique c'est de me dire que du coup je pourrais traiter un grand nombre de données et du fait que un grand nombre de données essayer de dégager des tendances, ce qui est beaucoup plus difficile à faire quand tu fais toi à la main dans les jeux vidéo ça me paraît un peu compromis parce que pour l'instant j'ai pas trouvé beaucoup de données mais euh, voilà si euh... et qu'elles sont pas euh, elles sont pas uniformes du tout tu vois parce que comme c'est des scripts faits par les fans chacun a mis sa syntaxe elle, elle est en général assez stable mais pas d'un fichier à l'autre quoi donc euh... donc pour l'instant oui
0: quand tu travailles sur des scripts de, de jeux vidéo, euh, ce sont des scripts rédigés en anglais. Est-ce que, tu, dans le cas de Phoenix Wright, tu vas voir le script japonais Est-ce qu'il y a des entités données, mais on peut imaginer qu'il y a des effets de, euh, de chaînes référentielles, de rappels, euh, voilà, de densité de nommage qui peuvent varier de langue en langue. Est-ce que c'est un paramètre que tu prends en compte à ce stade-là de ton travail ou considères-tu voilà un script arrêté comme, comme corpus gold et puis, euh, et puis tu fais tes, tes manipulations à partir de là
1: euh, Pour l'instant je prends plutôt l'anglais simplement parce qu'en français par exemple j'ai rien trouvé euh, scripts faits par les fans mais j'ai pas encore assez cherché hein, certainement mais déjà quand il y en a en anglais c'est assez miraculeux donc euh, j'ai pas trouvé grand chose de plus, même les scripts japonais je saurais même pas où les chercher pour l'instant en fait. Euh, y a... Il y aurait la question d'adapter d'elle pour qu'il soit capable de traiter quelque chose qui soit pas, tu vois, euh, dans des langues habituelles pour nos modèles à nous, disons. Euh, donc pour l'instant, les jeux vidéo, je me concentre sur l'anglais, faute de mieux. Et puis, euh, et puis pour euh, les livres et, et les films, j'essaye d'avoir de l'anglais et du français. Euh, et idéalement, la langue originale du livre, tu vois, en question. Euh, et d'avoir la même langue après pour les deux matériaux que j'essaye de comparer, quoi. Sinon, c'est vrai que ça complique un peu. La comparaison, si les personnages n'ont pas le même nom d'une langue à l'autre et qu'il faut encore réussir à faire comprendre que c'est la même personne, ça, ça engage encore plein de, plein de questions.
0: Les, les problématiques sémantiques de la dénomination, ne serait-ce, enfin, je, mm -hmm. on va avoir discuté avec des chercheurs en sciences du langage, cette fois-ci, donc Minus, la partie algorithmique, euh, c'est déjà une très grande complexité, oui. euh, ne serait-ce qu'au niveau cognitif, pour ne serait-ce que de comprendre comment notre esprit, en lisant, parvient à, à, à comprendre que tel ou tel personnage sont identiques, alors que les mmh. processus de nominalisation sont différents. Bon, C'est vraiment un chantier euh, euh, mystique, presque, hein, dans, dans son fonctionnement.
1: Chaque langue a ses problèmes, après, parce que tu vois, il y a des langues genrées que d'autres, donc tu peux des fois t'appuyer sur euh, le genre des adjectifs, alors que dans une autre langue, pas du tout. Il faut un peu s'adapter à ce que tu as euh, sous la main, quoi.
0: Tout à fait. Alors, j'avais envie de te poser deux questions, mais ce sont deux questions euh, fatales pour un doctorant <rire> ou une doctorante euh, qu'on t'a peut-être déjà posées, donc sans toi libre d'y répondre si, si, si tu le Et désires. Bien. Mais la première question, c'est quelle est la thèse de ta thèse Qu'est-ce que tu veux montrer à travers ton travail Est-ce que tu as déjà une idée de la problématique, au-delà de l'aspect euh, euh, technique, on va dire, est-il possible d'eux Est-ce que tu pars avec une problématique voilà, un peu plus euh, précise sur ce que tu obtiendras après avoir fait les réseaux de personnages sur les œuvres sur lesquelles tu travailles
1: euh, bon, Mon envie de base, c'est un peu ce que je disais au début, c'est surtout d'essayer de, de, de réconcilier un peu, c'est très humble, hein, <rire> réconcilier les sciences et les lettres, je vais faire de la
0: paix sur un duel épistémologique qui date depuis mille ans, plus <rire> <tous> encore. <rire>
1: dans trois, trois ans, tout sera réglé.
0: <rire> tout sera réglé. Attendez les gars, j'arrive.
1: <rire> c'est ton chemin. Non, mais voilà, c'est de, de, de montrer des avantages, en tout cas, à travailler tu vois, main dans la main. quoi. De dire, euh, euh, je veux pas aller juste en disant, mon algorithme est magique, il fait tout à ta place, tu n'as plus besoin de lire les livres. Euh, je veux pas non plus euh, donner une boîte noire que personne sait interpréter, mais euh, tu sais euh, où on est censé juste décider que c'est parfait et que ça fait tout bien. Je veux vraiment avoir un regard critique sur euh, les résultats que j'obtiens aussi, tu vois. Euh, J'essaye de, de construire des distance entre euh, quelque chose qui aurait été fait à la main et qui serait considéré comme un gold standard et euh, ce que j'arrive à faire moi en algorithme et de voir à quoi parce que finalement les réseaux, comme c'est une agrégation, il y a aussi un aspect où les, les erreurs euh, soient pas très visibles, tu vois, si elles sont si elles ne sont pas trop fréquentes. Donc j'essaye d'avoir ce regard aussi critique, plus science humaine, quelque part, tu vois, de, de, de questionner mes résultats, voir s'ils sont pertinents, s'ils ont un intérêt, s'ils sont proches de quelque chose qu'on aurait pu faire à la main, ou s'ils sont tellement euh, éloignés que finalement ma conclusion serait, euh, ça ne sert à rien d'essayer d'automatiser de des réseaux à ce stade où il faudrait beaucoup de monde, ou beaucoup plus de... Enfin, tu vois. Donc j'essaye de, de garder quand même une distance critique et... Euh, et un, ouais, un regard pas trop, euh, <rire> pas trop convaincu euh, de la puissance de l'informatique. Euh, et du coup, voilà, j'aimerais bien qu'avec euh, que, ce, cette espèce de preuve par l'exemple, <rire> ce qui est rarement une bonne idée, mais on puisse se dire qu'il euh, ben voilà, y a des cas où ça peut être intéressant de, de, de bosser avec des informaticiens ou avec des gens qui viennent des sciences plus dures, et de quand même euh, pouvoir... Euh, apprécier les résultats obtenus et pas juste les jeter à la poubelle parce qu'on se dit mais n'ont pas lu le livre donc euh, tout est acheté dans, dans dans ce qui est sorti de cet algorithme tu vois enfin je pense que c'est surtout ça euh, mon envie profonde en fait c'est de d'amorcer un dialogue un peu moins euh, idéologique et un peu plus pragmatique entre entre les entre ces approches là quoi
0: et donc la, la deuxième question mais tu euh, tu as déjà partiellement répondu à ça c'est quels sont les euh, ouvertures, les, euh, euh, les prolongations de ton travail, parce qu'un jour viendra, je l'espère, où tu tiendras et où tu seras docteur. Je dis je l'espère parce que la route est longue et semée d'embûches. Mais une fois, voilà, la tête soutenue, euh, ta directrice ou ton directeur de recherche en larmes d'avoir su accompagner <rire> la, la jeune collègue que tu es à l'excellence qui est à présent la tienne. Bon, après ça... Qu'est-ce que tu fais avec ce, ce travail Est-ce que ça va permettre de voilà, développer des nouveaux logiciels, des nouveaux algorithmes de reconnaissance, de réseau Et à quelle fin, à quel public euh, voilà. Est-ce que tu as déjà pensé à l'après, même si j'ai conscience que c'est encore un peu loin dans le futur, mais voilà. est-ce que tu as déjà envisagé ce type de, de prolongation
1: ben, bon, donc, idéal déjà, j'aimerais beaucoup pouvoir euh, mettre à disposition ce code euh, s'il fonctionne suffisamment bien et puis le rendre euh, facile d'accès tu vois, à des gens qui, justement, ne codent pas. Et vraiment, avoir un truc où tu poses ton fichier, tu récupères un réseau, euh, tu peux choisir quelques paramètres euh, pour euh, pour affiner ton résultat et tu as une explication de, de qu'est-ce qui s'est passé euh, du point A au point B et, euh, et qu'ensuite, ça de, voilà de pouvoir... Euh, augmenter des des, ben des datasets, tu vois, des, des bases de données euh... Et, euh, et avoir des résultats qui sont accessibles à tous et qui sont, bah, tu vois, je, je veux pas partir dans, euh, je veux vendre mon logiciel et, et faire une start-up <rire> parce que je vais être docteur en lettres donc euh, je sais que c'est pas du tout l'ambiance.
0: <rire> ouais, mais l'un n'empêche pas l'autre et puis il faut bien vivre.
1: C'est vrai. <rire> mais c'est trop tôt dans ma thèse pour avoir le droit de dire des choses comme ça. <rire>
0: On coupera ce, ce morceau. Très bien.
1: <rire> non. non, non, pas de souci. Mais euh, non, c'est vrai que je suis avec un point de vue très consultante euh, et je me suis fait vite fait ramener à l'ordre.
0: <rire> c'est vrai que c'est une toute autre philosophie par rapport à ce dont on a l'habitude, voilà, euh, dans le milieu académique. Mais c'est bien de temps à autre d'avoir un autre son de cloche aussi, une autre point de vue sur sur les événements, sur les sujets, pour pas être parfois sclérosé, quoi, entre nous. Oui.
1: Et en même temps, c'est bien. Enfin, je suis contente d'avoir un peu les deux, tu sais, parce que. Je sortais de l'académie, je suis devenue vendeuse de tapis, et maintenant, il faut que je redevienne un petit peu plus, <rire> un peu plus critique sur ce que je fais. <rire> Donc, le, le, le compromis me plaît bien, mais, mais oui, non, en vrai, ça pourrait très bien déboucher, tu vois, sur, je sais pas, quelque chose qui aide même les scénaristes à se dire, je veux adapter ce livre, quel est l'impact sur le réseau des interactions si j'enlève tel personnage, qu'est-ce qu'il faut que je remplace, enfin ça peut être des choses comme ça. Puis après, ces réseaux, ils peuvent être aussi euh, augmentés de beaucoup d'informations, euh, par exemple, sur le, ben, le contenu de ce qui se dit. Une fois que tu pars sur les dialogues, tu peux faire euh, de l'analyse euh, d'émotions, sur les dialogues, pour voir euh, s'ils étaient amis au début du livre, s'ils deviennent amis à la fin, euh, s'il y a une progression, ce genre de choses. Et toutes ces informations que tu peux donner en plus, ben, après, ça peut être interprété euh, par plein de monde, et ça peut servir, effectivement, à aider des gens, soit qui essayent d'adapter quelque chose, soit qui essayent d'étudier des choses. Enfin. J'ai l'impression que ça pourrait être utile dans pas mal de directions après, quoi. C'est
0: un travail très intéressant, très stimulant à la croisée de plusieurs champs disciplinaires. J'étais très curieux de voir ce que voilà ton travail de recherche. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de communiquer ou de publier sur ton travail depuis le début de ta thèse ou pas encore
1: J'ai eu quelques premières présentations dans des conférences cette année, à distance surtout, à la fois... Ouais, Comme de, on peut. De
0: fait. Est <rire> il Est-ce qu'il y a possibilité de lire euh, voilà, un papier de recherche, quelque chose que tu aurais fait ou, Alors, ou pas, pas encore.
1: encore. Pas, pas encore. C'est en projet. Il faudra que je m'y mette un jour. Mmh. Euh, okay. Mais euh, par contre, il y a une vidéo qui est disponible si jamais tu veux la partager aussi. Euh,
0: ah, qui... très bon entier.
1: Qui est, sur, euh, qui est sur Twitch, mais qui a eu un replay sur YouTube maintenant, euh, qui était euh, fait par euh, un organisme qui voulait faire un peu le panorama de, des études vidéoludiques sur le campus de l'Université de Lausanne. Donc, je pourrais t'envoyer ça si tu veux. Je ah redis oui. un peu la même chose que ce que j'ai dit là, mais en, en montrant des réseaux cette fois, donc ce sera peut-être plus intéressant.
0: Ça <rire> un, un peu plus imagé, effectivement. Je rajouterai le lien évidemment dans, dans la description de la vidéo. Euh, une dernière question, si, si tu le veux bien, avant que, euh, que nous prenions congé. Euh, si. Euh, tu pouvais travailler indépendamment de toute contrainte technique, d'accès au script, aux sources, etc. Si tu pouvais travailler sur un jeu vidéo en particulier, voilà, sur lequel tu aimerais travailler, quel serait-il Qui hmm. serait pour toi le plus intéressant, ou du moins celui qui t'intéresserait le plus voilà, dans le cadre de ce projet de recherche
1: C'est une très bonne question. Euh, je lorne pas mal sur, euh, par exemple, Life is Strange, ouais. dont je pense... Je vais à récupérer un script parce que j'ai vu qu'il y avait des sites en ligne en fait qui font vraiment l'arbre de, 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 enfin, de tous les embranchements, tous les, tous les dialogues, donc ça, euh, a priori ça pourrait se faire et ce sera chouette parce que c'est très cadré et en même temps il y a pas mal d'options et donc tu peux quand même, tu vois, c'est périmétré mais il y a de quoi penser ce modèle théorique déjà dessus. Et après, alors, s'il euh, si faut partir vraiment euh, n'importe où, euh, <rire> ça, <rire> ça peut être des choses beaucoup plus ouvertes euh, qui, pour l'instant, me font un peu peur, tu vois. Mais comme, justement, les Witcher ou euh, mm. euh, bah, Disco Elysium, que j'ai toujours pas fait, mais oui, euh, qui me fait beaucoup d'œil. Qui, que...
0: qui, qui est une très chic expérience, enfin, que je te recommande de, de faire, si, si tu en as...
1: Ouais, il, est, il voilà. est dans ma bibliothèque déjà oui, oui, oui. ça ne saurait tarder
0: très lettré, très, très, très bien écrit très stimulant en termes de, euh, de gameplay j'en avais parlé, je cherchais ça voilà, dans le 18 e numéro euh, de, de Ludographie où justement euh, je trouve que Disco Elysium est peut-être de mon expérience le jeu vidéo qui s'approche le plus de la littérature ah, tiens. Euh, en qualité d'adaptation pas seulement en termes euh, D'écriture, va bah, t dire, parce que c'est vrai que c'est une écriture qui est quand même très recherchée, très lettrée, très, voilà, très, très travaillée, mais également je trouve justement niveau euh, sémiotique, narratif, il y a quelque chose dans, dans ce jeu, dans la gestion de la temporalité des personnages qui, moi, m'a plus rattaché effectivement à des grandes sagas littéraires, aux cent ans de solitude, aux, à la comédie humaine, euh, voilà, à d'une, dans une moindre mesure, que au cinéma, voilà, et on sent ce sont des scénaristes, des, des développeurs, une équipe qui vient de l'univers du jeu de rôle, d'une peur, ah oui. qui est, voilà, le vraiment également à mi chemin entre la littérature et le jeu par définition, et donc tu sens cette inspiration là. Donc, oui, je, je serais, si tu choisis de travailler sur ce jeu, je serais effectivement très, très curieux de, de lire ce que tu, ce que tu en feras par rapport au réseau de, de personnages.
1: Eh bien, j'invite tout le monde à faire un script.
0: <rire> Allez, hop, chop, chop. Vous avez entendu la dame. Vous avez deux ans, et après, je attaque à ça.
1: <rire> ça va, je laisse deux ans, je suis sympa. Ben,
0: C'est sympa. Bah, écoutez, si quelqu'un s'en sent le courage, quelqu'un ou quelqu'une écrivait à la rédaction, qui transmettra. C'est ça. <rire> Merci, Colline, en tout cas, pour, euh, pour ce numéro de, de l'unographie, pour être venu nous... Nous parler de, de ton travail. Donc, euh, je rappelle, donc je suis un gamer.com sur lequel tu euh, tu interviens pour parler surtout de jeux indés, si euh, je ça. me rappelle bien. Voilà, parmi l'équipe de rédaction. Tu publies tous les mois, tous les deux mois. Ouais, trois deux fois trois... par
1: mois à peu près. Euh, soit un test, soit une espèce de chronique groupée ou parce que j'ai beaucoup trop de jeux à, <rire> à présenter. <rire> oh là, <rire> donc oui.
0: Je connais le sentiment. Euh, donc je suis un gamer.com euh, sur YouTube. Donc je mettrai euh, le lien vers ton intervention voilà, vidéo afin qu'on se représente un peu mieux ce système de, de réseau de personnages et euh, voilà et puis pour tes activités de recherche ça viendra ça <rire> viendra au fur et à mesure n'hésite bon, pas en tout cas euh, voilà, à, à, à faire signe hein, euh, afin que je puisse te, te tweeter, te retweeter, parler un peu de, de ton travail auprès de, des auditeurs et de auditrice de lithographie.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à toi, je te dis à bientôt, et puis bon courage pour la suite de ton travail. <rire>
1: Merci, bonne fin de soirée.
0: Au revoir.